0: 12 horas com 33 minutos. Boa tarde. Está na hora aqui pela Tapejara FM 1,5. A segunda edição do Tapejara Notícias desta segunda-feira, 11 de abril de 2022. 20 graus de temperatura, tempo encoberto em Tapejara. São destaques desta edição em Ibiaçá, Câmara de Vereadores vota dois projetos de lei nesta segunda-feira. Saída de pista deixa um morto e dois feridos em Getúlio Vargas. Inaugurada a pavimentação do loteamento Araucária 2 em Tapejara e caminhoneiro fica ferido após ser atingido por disparo de arma de fogo no interior de Sananduva. Tapejara Notícias, segunda edição, conta com a produção da equipe de jornalismo da Rádio Tapejara e tem oferecimento da Cotapel, da Anglaza Comércio de Máquinas Agrícolas e do Laboratório Vidal Pacheco. produtos agrícolas dose com 36 cotação dos produtos agrícolas preços praticados pela cotapéu nesta segunda-feira soja 183 reais com 20 centavos mil85 reais trigo, pão ph R$ mais 94 reais a utilização dos nutrientes em solos argilosos que demandam atenção e cuidado para alcançar os melhores resultados compõe mais um desafio na agricultura quando o assunto é produtividade Diante do cenário de escassez de fertilizantes enfrentado a nível mundial, a eficiência é uma palavra primordial em várias etapas do processo de produção agrícola. O pesquisador da Fundação de Apoio à Pesquisa Agropecuária do Mato Grosso, o engenheiro agrônomo e mestre em ciência do solo, Felipe Bertol, relata que atualmente solos argilosos são as principais áreas que podem ter redução de adubação de forma segura. Essa que é uma das práticas adotadas frente à instabilidade e aumento dos preços dos produtos. Será possível nessas áreas cultivadas há um bom tempo, com sucessivas adubações, acidez corrigida, bons históricos, produtivos e níveis dos principais nutrientes, principalmente fósforo e potássio, retirar montantes de fertilizantes para realocação em áreas mais críticas e frágeis, onde é visível a dependência da adubação mineral, aponta Felipe. Para entender, é preciso saber o que são os solos. Segundo o Triângulo Textur, Textural, textural da, mencionado pela Embrapa, é um esquema utilizado para a classificação da textura do solo. Argilosos são aqueles que possuem, em sua análise, teor de argila entre 36% e 60%. De modo geral, sem influência da agricultura, são aqueles com alta capacidade de retenção de águas e nutrientes, bons teores de matéria orgânica e resistência à mudança de pH informe econômico. 12,38, com trazendo informações e cotações do mercado econômico neste momento na bolsa de valores dólar comercial opera quatro reais com centavos dólar turismo quatro com euro cinco reais com centavos. O excesso de calor e a falta de chuvas da região sul do Brasil prejudicaram várias culturas mas no caso da uva trouxeram alguns benefícios que interferiram positivamente no sabor da fruta. No Rio Grande do Sul, a próxima safra promete produzir vinhos com a mesma qualidade dos vinhos vizinhos de, do Uruguai, Chile e Argentina. A cooperativa Vinícola Garibaldi, por exemplo, uma das mais tradicionais do estado, recebeu nesta safra dos 26,2 milhões de quilos de uvas de 430 Famílias associadas. Deste volume, 66% destinado para a produção de suco de uva e vinhos de mesa, 30% para espumantes e vinhos brancos finos e 4% para vinhos tintos finos. Ao contrário de outras culturas, a estiagem que atingiu todo o estado de maneira geral foi benéfica para a maturação do fruto, refletindo na qualidade da uva. Previsão do tempo 12 com 39, a semana dos gaúchos começa com previsão de chuva e risco de temporais. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta até nesta manhã de segunda-feira para a possibilidade de chuva intensa, granizo e ventos de 60 a 100 km por hora, especialmente no norte e noroeste do estado. Segundo informações do Clima Circulação de eventos reforça a chuva no estado nesta segunda-feira. Em Itapejara, segunda-feira amanheceu com tempo instável: 20 milímetros de chuva para hoje é a precipitação e temperaturas podem ultrapassar os 20 graus. Já amanhã, terça-feira, previsão de tempo chuvoso durante todo o dia: 25 milímetros é a precipitação e a variação térmica entre 16 e 22 graus. Destaques de Itapejara e região. 12 com 40. A partir de agora você acompanha as principais informações locais e regionais na segunda edição do Tapejar Notícias. Um grave acidente de trânsito na IRS 475 deixou uma pessoa morta e outras duas feridas na noite de ontem domingo no trevo próximo à comunidade de São Pedro e Getúlio Vargas. O fato aconteceu por volta das 9 horas da noite. Segundo informações, um veículo Ford Escorte Vermelho, que seguia no sentido Floriano Peixoto a Getúlio Vargas, cruzou o trevo colidindo frontalmente com o barranco. No veículo estavam três pessoas, sendo que um dos caroneiros entrou em parada cardíaca devido ao acidente. Ele foi removido até o pronto-socorro do Hospital São Roque de Túlio Vargas. A vítima não resistiu e acabou falecendo minutos depois. As outras duas vítimas foram socorridas pelo SAMU e seguem internadas. Ainda não há informações sobre a identidade da vítima fatal e a cidade onde o veículo pertence. Um homem ficou ferido após ser atingido por um disparo de arma de fogo no interior de Sananduva. Conforme informações da Brigada Militar, um caminhão que transitava entre Santo Expedito do Sul e Sananduva foi atingido por disparos de arma de fogo. Próximo às encruzilhadas de acesso às comunidades de São Geraldo e São João do Forquilha. O caroneiro foi atingido no braço e o projétil teria ficado alojado no ombro. A Brigada Militar e a equipe de saúde encaminharam a vítima para o Hospital São João em Sananduva. Informações extraoficiais dão conta que os ocupantes do veículo eram moradores de Santo Expedito do Sul. Buscas foram feitas nas imediações, mas os possíveis autores dos disparos não foram localizados. A perícia no caminhão foi feita na Delegacia de Polícia de Sananduva. Dois projetos de lei estão na pauta da Câmara de Vereadores de Ibiaçá para esta segunda-feira, dia 11 de abril. Uma das propostas encaminhada pelo Executivo no início do mês será discutida pela terceira sessão consecutiva após duas reuniões sem acordo entre as bancadas. O projeto de lei viabiliza a construção de uma ponte sobre o arroio Passo Ruim, localizado na comunidade do Buti Abaixo, no interior do município. O texto autoriza o governo celebrar um convênio com o município de Sananduva e arcar com 50% do valor total da obra, orçada em pouco mais de 71 mil reais. O arroio fica situado na divisa entre os dois municípios, e a atual estrutura não consegue dar vazão a toda a água nos dias de chuvas fortes. O texto foi levado a plenário pela primeira vez em 3 de março e ficou retido após pedido de vistas pelo vereador Vilmar Pelindo Progressistas. Na ocasião, o parlamentar pediu mais tempo para análise do projeto após contestações da bancada de oposição sobre a efetiva necessidade da obra. O projeto de lei voltou à pauta no dia 28 do mês passado e ficou novamente retido para análise. O segundo projeto de lei a ser discutido nesta segunda-feira é a iniciativa legislativa. Protocolado na sessão anterior pelo vereador Belchior Teston, a proposta altera regras de desconto do vale-refeição dos servidores municipais. O texto estabelece que sejam descontados apenas os dias de trabalho faltados durante o mês e não mais o valor integral do benefício como ocorre atualmente. O projeto de lei também isenta de desconto do servidor que faltar o serviço por suspeita ou confirmação de coronavírus. Ambos devem ser votados e em caso de aprovação, seguem para a sanção do prefeito Ulisses Sequim. 12,43, 20 graus a temperatura. A Associação Comercial de Tapejara, a CISAT, divulgou nesta segunda-feira as novas vagas de emprego que estão à disposição para o comércio de Tapejara: mecânico ou auxiliar, auxiliar de produção, analista de qualidade, desenhista, soldador e operador de máquinas para operar lixadeira. Os interessados devem cadastrar currículo no site acisate.org.br na aba currículos. Outras informações poderão ser obtidas pelo fone WhatsApp 2628 ou pelo fixo 3344 1293. Se preferir, dirija-se até a CIZAT, Rua Coronel Lulico, 517, Galeria Canale, Sala 220, no centro de Itapejara. Durante o mês de março, todos os alunos da Escola Municipal de Ibiaçá receberam, através de incentivos da Secretaria de Educação, os livros didáticos integrados ao Sistema Aprende Brasil, da editora Positiva. Segundo a diretora, Cátia Vizentinho, o sistema de ensino aliado ao aplicativo Educarebox tem trazido à escola importantes subsídios para ajudar os alunos a recuperar defasagens na aprendizagem causadas pelo isolamento social vivido no período de pandemia. Cada aluno recebe um livro didático a cada bimestre que é utilizado para a realização das atividades e desenvolvimento da proposta pedagógica. Todo esse combo de material proporciona aos alunos que buscam conhecimento novos e motivadores recursos para contribuir com suas aprendizagens, afirma Kátia. As apostilas e livros didáticos estão disponíveis para todos os alunos de primeiro ao nono ano do ensino fundamental. Os estudantes também contam com livros didáticos específicos para reforço escolar chamado Letrix e será utilizado pelos alunos nos anos iniciais. Nas fotos, alunos do terceiro ano vespertino, oitavo ano vespertino e apostilas do primeiro e oitavo ano e apostilas do nono ano e apostila Letrix podem ser conferidas no site da Prefeitura de Ibiaçá. O governo de Itapejara e a Secretaria de Habitação, juntamente com a Cooperativa Regional de Habitação Sananduva Limitada, Coasa, e moradores do bairro São Paulo, inauguraram na tarde de sábado a obra de pavimentação do loteamento Araucária 2. De acordo com o vice-prefeito e secretário da cidade, desenvolvimento urbano e trânsito Rodinei Bru o Jeep, o poder público já investiu mais de um milhão e 300 mil reais em estruturação deste loteamento. Assim como faremos em outros bairros, construiremos uma praça neste loteamento. O setor de engenharia está autorizado a fazer o projeto de praça neste local. Já temos o espaço pronto para realizar mais esse investimento, afirmou o Gip. Conforme o presidente da Coasa, Miguel Paese, o objetivo da cooperativa é valorizar os associados, buscando sempre proporcionar os, o melhor investimento possível, visando qualidade de vida aos moradores e valorização dos imóveis. Para o secretário de Habitação, Jackson Gaiso da Silva, parceria com a Coasa, tornou realidade o sonho da casa própria em uma infraestrutura adequada para se viver. São mais de 19 mil metros quadrados de pavimentação. Ao final do evento, o prefeito Evanir Wolff se fez presente após retornar ao compromisso da Munor, declarando que a administração municipal tem o dever de proporcionar qualidade de vida às pessoas. Importante estarmos nos bairros ouvir demandas para que possamos atender melhor a todos. Nosso compromisso é cuidar das pessoas e não vamos medir esforços para tornar a vida dos tapejarenses ainda melhor, concluiu o prefeito de Tapejara. A secretária da saúde de São José do Ouro, Angela Pazinato, confirmou na manhã do último sábado que uma pessoa testou positivo para dengue. O caso não é autóctone, ou seja, foi adquirido em outra localidade, já que o paciente estava em viagem. Ele se recupera bem, sem gravidade e destacou a saúde local. Esse é o primeiro registro de dengue em 2022 no município. Conforme a secretária da saúde, os sintomas da dengue são dores de cabeça, febre alta e em alguns casos manchas pelo corpo. Ângela Pazinato voltou pedir engajamento da população no combate ao um mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, da zika e da chikungunya. Moradores da cidade interior devem eliminar focos de água parada, local principal de proliferação do mosquito. A maioria dos municípios da região tem um mosquito transmissor e alguns são considerados infestados conforme a Secretaria Estadual da Saúde. Por isso, ações de eliminação dos criadouros são fundamentais para evitar mais casos. Sananduvo e mais recentemente Lagoa Vermelha também confirmaram casos positivos para Dengue. Na tarde do último sábado, dia 9, a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem e uma mulher num Volkswagen Voyage carregado com cigarros contrabandeados. O veículo foi interceptado na BR-470 em Lagoa Vermelha. Policiais realizavam operação de combate à criminalidade quando abordaram um Voyage emplacado em Palhoça, Santa Catarina. No interior do automóvel, sobre o banco traseiro e no porta-malas, foram encontradas aproximadamente 7 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. O homem de 60 anos e a mulher de 59 moradores de Araranguá, também em Santa Catarina, foram presos em flagrante. Eles foram encaminhados com o carro e a carga apreendida para registro da ocorrência na Polícia Federal em Passo Fundo. 12 com 49,21 graus a temperatura. Nessa terça, na próxima terça-feira, dia 19 de abril, às 6 horas da tarde, na Câmara de Vereadores Getúlio Vargas, será realizada uma audiência pública para tratar da revitalização da Praça General Flores da Cunha. Na oportunidade, será mostrada à população o projeto da obra que está pronto e aprovado, e os presentes poderão opinar e sugerir mudanças do mesmo. A reunião que deu início aos estudos para a revitalização e recuperação da praça aconteceu em 5 de outubro do ano passado com membros do Conselho Municipal do Turismo no gabinete do prefeito Maurício Soligo com a presença da arquiteta Mariane Horne. A praça está localizada no coração da cidade e já foi considerada uma das mais belas praças do Rio Grande do Sul e é o cartão postal da cidade. Duas emendas parlamentares, uma no valor de 150 mil e outra de 500 mil, já foram disponibilizadas para as obras. O projeto técnico será da arquiteta Mariane Horne e envolve vegetação, iluminação, fonte do chafariz, acessibilidade, paisagismo, piso, placas indicativas, vídeo monitoramento. Também. Energia, pintura e demais detalhes, uma vez que a praça abriga diversificados ambientes. Também será recuperada ou trocada a cobertura do calçadão e refeito o piso. A obra deverá estar concluída dentro de um período de cerca de três anos.